0: одной из самых ценных вещей — это сотворчество, насколько я услышал. Для меня ну, это сильно откликается.
1: Я такая, очень хочу массаж, и прихожу к своему любимому человеку, прошу, а он не в ресурсе. И тогда поступить по-взрослому, наверное, будет найти массажиста и следить к нему, но ну, типа, самой удовлетворить свою потребность. Я, конечно, задавала взрослым вопросы, типа... Как так? Мы же их, типа, растим, смотрим, гладим по голове, а потом кушаем. Типа, что за... как? Вот эта священная корова, она же не для нас это молоко создает. Зачем типа, мы его пьем? Мне отвечали что-то вроде, типа, ну, Кришна пьет молоко, поэтому мы тоже должны пить молоко. Конечно, меня такой ответ не удовлетворял. Я помню, мы с друзьями начали, по-моему, покупать сыр и какую-то молочку, в общем, на рынке на центральном потому что там привозили какие-то маленькие фермеры, типа в надежде, что там все-таки меньше насилия, чем на этих масштабных производствах я поняла, что ну блин, я не могу складывать внутрь себя то, что, во-первых, производится таким образом, насильственным ну типа это слишком жестко и я не хочу это поддерживать я попробовала веганить по-моему, это было месяц где-то
0: и точно так же иногда какие-то государственные структуры пытаются вставать между реальностью и человеком. И я за то, чтобы было больше непосредственности, чтобы мы могли сами друг с другом решать разные вопросы. Привет, Лес! Привет, Тим. Спасибо, что согласилась записать этот эпизод.
1: Спасибо тебе.
0: Скажи, пожалуйста, как ты можешь себя идентифицировать?
1: Сейчас я больше идентифицирую себя с человеком, который занимается видеосъемкой танцоров, которые снимают какие-то пластические этюды. Больше всего сейчас я в этом.
0: Это приланс? Да. То есть тебя приглашают на съемки для того, чтобы ты сняла пластику?
1: Угу. или я приглашаю человека.
0: Ага.
1: То есть это больше получается не то, чтобы меня приглашают, или я приглашаю. Самые классные такие ситуации происходят, когда какое-то сотворчество происходит. Когда мы такие, например, общаемся, общаемся просто с человеком, потом такие типа «слушай, а может, у меня тут есть одна идея, а давай?» И вот таким образом происходят э, самые красивые вещи, которые мне нравятся.
0: И получается, что в результате твоей деятельности вместе с этими людьми появляется снимок или видео? или как-то
1: Получается видео, да. А, это видео? Да, Окей. видеоролик. То есть я не занимаюсь фотографией, только видеосъемкой.
0: И это видео размещается там у тебя в социальных сети?
1: Да, в Инстаграме чаще всего. Ну, ВКонтакте тоже, но я больше опираюсь на Инстаграм.
0: Окей. А деньги откуда? Ну, в смысле, в этой ситуации есть деньги или эта ситуация, она...
1: Всегда по-разному. Ну, я хочу сделать так, чтобы они там стабильно были, потому что я сейчас хочу, ну, прямо этим жить, потому что в этом я больше всего отклика чувствую сейчас.
0: Круто. И получается, что чтобы было понятно, в первую очередь мне, что деньги платят человек, которого или которую снимают. Да, да. То есть обычно это перформеры или
1: перформерки. Слушай, всегда по-разному. Иногда вообще человек, который танцами не занимается. Но были такие случаи, когда... Один раз я снимала девушку, которая занимается контактной импровизацией, например. Ну, то есть это не какие-то прям танцы-танцы, а вот что-то такое. Просто какая-то работа с телом. Один раз мы снимали ролик для Димы Светлого. У него был стих про тело. По сути, он тоже не танцор, но человек, который так или иначе работает с телами, мы тоже снимали сделали такое было что я и прямо девушка которая танцами всю жизнь занимается то есть всегда по-разному не бывает такого, что человек говорит, а давай и сделаем видео. Я говорю, типа, ты не занимаешься танцами, так что нет. <laughs> типа, так не бывает. Главное, чтобы с человеком у нас была какая-то одна волна, чтобы мы были в какой-то одной теме и были чем-то вдохновлены, и тогда все происходит.
0: Здорово. Мне немножко сложно ориентироваться, потому что это очень тонкие процессы. Угу. И я точно чувствую, что это очень круто. И то, что ты сказала по поводу того, что одно из самых ценных вещей — это сотворчество, насколько я услышал, для меня ну, это сильно откликается. Это сложно описать. Да. И ты сейчас э, вегетарианка или нет?
1: Да, я вегетарианка.
0: Ага. А сколько времени?
1: Кажется, три года, получается, с лета семнадцатого года.
0: Круто. Как э, это случилось или?
1: Это случилось не очень заметно для меня. Я поступила в универ в Перми универно психфак. До этого я жила в селе, в котором родилась и выросла. Давай я расскажу сначала тогда про это. Вот yeah. Я родилась и выросла в селе на юге Пермского края. Там живут татары, мусульмане. И, ну, Я, как обычные дети, ходила в сад, потом в школу. И у меня ну, была такая жизнь, типа, родители, бабушки, дедушки. И в основном все смотрели какой-то скот. Там были бычки, курицы, коза. Смотрели скот,
0: это что значит?
1: Были домашние животные. Приглядывали? Тебя. Да.
0: Смотрели скот, это про-проглядывали?
1: Ну да. Окей. Типа, держать живот. Да. То есть
0: это было семейное, и ты видела, как это происходит, как к ним относятся, как к ним относились, если хочешь?
1: Когда приходило время, бычков типа закалывали на мясо. И у меня даже отпечатались такие пару кадров в сознании, как это происходит у нас во дворе. И сейчас я удивляюсь, как в детстве я к этому спокойно относилась. Ну, то есть я не присутствовала в сам момент, когда их убивали, но вот все эти процессы, которые после, я их, ну, как бы такая выходила, смотрела, и, видимо, мне было норм. Я, конечно, задавала взрослым вопросы, типа «Как так? Мы же их, типа, растим, смотрим, гладим по голове, а потом кушаем». Типа, чё за... как? Я не помню, что мне отвечали взрослые. Наверное, они говорили, что, типа, ну, такой порядок. Один раз был случай, когда я маленькая была в гостях у бабушки с дедушкой и посмотрела передачу про вегетарианство, там что-то рассказывали. По телевизору? Да. Вау. Вот. Сколько тебе было лет? Мне, наверное, было лет, может, шесть или пять.
0: А, то есть это сцены с бычками, они были еще до? Не помню. Окей. Не помню. Угу, так.
1: Вот, я посмотрела передачу про вегетарианство и сказала, так, все, бабушка, дедушка, я мясо есть не буду. И на обед я не съела котлету, но на этом все закончилось. И потом... А как они отреагировали? Спокойно.
0: О, вау, спокойно, реально. Да.
1: <quotes> бабушка с дедушкой отреагировали спокойно. Да? Круто. Ну, может быть, мне кажется, они просто поняли, что это ненадолго. Типа, вот я один <Molly> раз не поем, а потом <с mixed> снова буду есть. Когда я в школе училась, тоже вроде были какие-то мысли об этом, но не так, чтобы перейти к действиям.
0: Ну ты там же, в оселе. Да, mm -hmm.
1: да. До 11 класса я закончила там школу, потом поступила в универ и переехала в Пермь уехала от родителей, и там у меня началась такая прям социально активная очень жизнь, потому что там ну, такой факультет, где не просто поступаешь, что поучишься, там очень-очень была бурная внеучебная деятельность, и там было много выпускников, которые там закончили один, два, три, четыре, пять лет назад, и как бы все часто приходили, тусили, и среди них были ребята-вегетарианцы, и были ребята Кришны и ты.
0: Типа это тусовки, это что значит? Это семинары какие-то или это... это именно чай с булочками и разговоры про Кришну?
1: Ну, ладно, про истину. Мы организовывали часто всякие тренинги. То есть у нас были выездные тренинги там, для каких-то школ, для каких-то школьников, для учителей. Это вообще было время, вот четыре года, когда... Я сильно была погружена в гуманную педагогику, в ненасильственное общение, вот это вот все. Вот мы чем-то таким занимались, да, тренингами больше всего.
0: И на эти тренинги еще привлекались сторонние люди? Или, ну, если я неправильно понял.
1: Всегда было по-разному. Okay. Да, но чаще всего это были либо учителя, либо школьники, okay. либо какие-то активные школьники.
0: Ну да, а вот те люди, о которых ты говорила, которые приходили в университет через много лет, после того, как они выпустились, угу. с ними вы пересекались
1: где? В каком? На первом курсе зимой я поехала в зимний психологический лагерь. Они его делают там каждый год, и вот именно там я познакомилась э, с большей частью вот с ребятами кришнаитами и выпускниками этого факультета. Наверное, именно в этом лагере я как-то начала видеть вот эту культуру кришнеитов, и мне нравятся их какие-то ритуалы. Мне нравится какая-то индийская одежда, вот эти всякие запахи благовония, какие-то ритуалы, типа, прежде чем поесть, нужно предложить еду Богу, спеть ему песни. Это какие-то очень прямо красивые вещи, потому что когда ты вот стоишь перед этой фигуркой Кришны маленькой, и вот перед ним в маленьких чашечках мы положили еду, которую приготовили сами, но она была индийской, викторианской, вот и пели эти песни, почему-то в эти моменты как будто бы все были очень счастливы, все были в эти моменты такие красивые, счастливые, свободные. Ну, с одной стороны, я понимаю то, что заход в религию через извлечение каких-то ритуалов, из-за какой-то такой внешней красоты, это как бы, ну такое. Типа не изучать философию религии, не познавать вот эту саму истину, а за какими-то внешними штуками это такое. Ну, у меня вот пока такая история, как я в это попала.
0: Ну, это работает. То есть да. понятно, что можно, да докопаться, но для чего угодно можно докопаться. Угу. И понятно, что через эмоции это работает,
1: и это просто факт. Да. И примерно в это же время я начала работать с семейным проектом «Ветви». И летом семнадцатого года, получается, я первый раз поехала в летний лагерь. Мы делали летний лагерь для семей. И там тоже была индийская кухня, вегетарианская. Там готовили кришнеиты. Ну и до сих пор готовят кришнеиты. Просто так сложилось. И, по-моему, я вот с ветвей тогда приехала и поняла, что зачем мне есть животных дальше. А потом я так подумала, и последние месяцы я и так как будто бы почти не ела мясо и птицу, чего-то такого. После вот этого лагеря я, наверное, прямо решила, что ну все, мне кажется, это не нужно, и как-то вообще это перестало вписываться в картину мира, когда изучаешь вот эту гуманную педагогику, ненасильственное общение про какую-то всю бережность, то какое-то мясоедение, оно просто перестает вписываться в твою жизнь. Ну, как-то естественно ушло. Я даже не заметила.
0: И правильно я понимаю, что когда произошел этот переход главный, то союзниками и союзницами для тебя были люди, которые были, ну, тебя старше, о которых ты говорила, которых ты встречала на ветвях и на uh -huh. других таких событиях, психологических всяких штуках. А среди людей, которые были там условно на ну, там твоего возраста или плюс-минус, были ли люди, которые были на этой волне? Mm
1: -hmm. Вот прям ровесников, по-моему, нет. Ну, может быть, там кто на год, на два старше. У меня как-то вообще по жизни так складывается, что я все время тусуюсь с людьми, которые сильно меня старше. Почему-то так сложилось с самого детства. Но при этом как бы мне классно и с моими сверстниками и с теми, кто меня старше. И, видимо, это все еще продолжается так.
0: Да, интересно. И получается, ты сделала переход. Ты тогда жила с родителями? А нет, ты жила нет, здесь? Нет,
1: я, я уже да жила без родителей. Я снимала комнату недалеко от универа. Родители, конечно, были против, что потому что у меня есть особенность здоровья. Я с детства не ем глютен. Ну, то есть, да. Ого, И... у меня круглые глаза. И когда родители узнали то, что я решила стать вегетарианкой, они очень сильно запереживали, потому что ну, у меня и так есть ограничения в питании, а я еще больше ограничила, и они были встревожены очень. Потому что когда мы жили в селе, и это было 20 лет назад, очень сложно было растить ребенка без глютеном. Типа для них это было что-то супер новое, и не было столько альтернатив безглютеновых, как сейчас.
0: А как они поняли, что. А у тебя аллергия на глютен.
1: Я не знаю, они как-то водили по врачам, и врачи им сказали.
0: И это было 20 лет назад. Это было тяжело реально. Ну, uh -huh. в смысле, это суперфантастическая, конечно, история. Что uh -huh. Я вообще не представляю, как можно в селе помогать ребенку расти на безглютенную диете, если uh -huh. это не какая-то, простите, блаш модная, например. Uh -huh. Как иногда бывает. Но реальная медицинская история. Какие у тебя есть по этому поводу воспоминания? Как вообще это было? Типа был ли у тебя отдельный стол? И всем давали окрошку, тебе давали гречку. Тебя чувствовали ты себя отстраненной от всех uh -huh. за счет этой особенности или нет?
1: Слушай, про отстраненность интересный вопрос. Я помню, что мне в садик мама приносила отдельный контейнер с едой для меня, чтобы я могла тоже поесть. Но я не помню, было мне стрёмно или нет. Вот когда я уже в школе училась, мне точно не было стрёмно. Не было? Не было.
0: Не было стрёмно в школе. Когда ты была отдельно от всех, ела непонятную, в кавычках, невкусную еду, и все говорили... Или что, нет? Слушай,
1: как это было в школе, интересно? Я пытаюсь вспомнить. Ну, в школе было... Так что либо я ем какую-то часть еды, которую мне можно, либо я просто не ем.
0: Ладно, прости, я тут триггерные, может быть, накидал э, штуки из моего детства. И поэтому меня угу. переклинило немножко, прости. Интересно, короче, вообще я
1: такой вижу. Мама говорит, что я типа в детстве никогда не жаловалась, вообще не стремалась того, что типа... Она говорит, мы тебе говорили то, что ну тебе вот это нельзя кушать. Я такая типа, ну окей. И все.
0: Интересно, какой был э, ответ на удар, когда это было в подростковом периоде? Типа, на
1: В подростковом возрасте я уже знала, о чем не можно, о нельзя.
0: Окей, типа на собственном опыте. Да, сама себя регулировала. Круто. Окей, получается, что... Когда ты перешла на вегетарианство, родители были против, но mm -hmm. ты жила отдельно, в этом плане тебе было типа окей, потому что ты была автономной, и ты могла mm -hmm. делать, что хочешь. Да. Изменилось ли как-то твое ощущение себя через эти годы вегетарианства, там, не знаю, своего тела или ума, или эмоции,
1: или что-нибудь такое? Мне кажется, что сильно ничего не поменялось. Но может быть так, что я на какие-то телесные ощущения тогда обращала меньше своего внимания, чем сейчас, например, когда я ну, стараюсь как-то прислушиваться к своему организму, к телу, слушать какие-то импульсы. Вряд ли я то же самое делала 4 года назад. Но сейчас я чувствую, что мне надо пить витаминки, мне надо звать какие-то анализы. И я даже пробовала веганить, но у меня почему-то два раза получился какой-то дурацкий опыт, потому что я начинала чувствовать себя хуже. Но у меня есть подозрение, что просто было что-то не сбалансировано питание поэтому я не очень хорошо себя чувствовала. Потому что сейчас я тоже очень мало ем молочки. Вот иногда я пью молоко, но довольно редко. И хорошо себя чувствую.
0: Круто было бы, если ты рассказала про эти два захода. Почему ты их предпринимала? Uh -huh. Сколько они длились и что было в конце?
1: Да, когда я решила, что все, я буду вегетарианкой, я начала как-то, видимо, вливаться, знакомиться с обществом веганов, вот, которое у нас есть в Перми, с тобой, узнавать про кучу альтернатив, которые есть, и там же и тему экологию, про все это, про месяц веганства про масштабы насилия, которые есть в производстве молочных продуктов. И я поняла, что, ну, блин, я не могу складывать внутрь себя то, что, во-первых, производится таким образом, насильственным. Типа это слишком жестко, и я не хочу это поддерживать. Я попробовала веганить, по-моему, это было месяц где-то.
0: Типа это было после месяца веганства или?
1: Я не помню, слушай, наверное, где-то в одно время, может, как-то. Может быть, и месяц веганства, кстати. Не знаю, мне кажется, просто начал болеть живот или что-то было, какие-то были проблемы с пищеварением, поэтому я снова начала пить молочко. А, Но... то есть дело
0: именно в молоке? Ни в сыре, ни в твороге, ни в яйцах? В Нет, вообще в молочке. В молоке. Угу. Типа это йогурт или молоко, или кефир?
1: Я не знаю, не что-то определенное.
0: Окей-окей. Okay, okay. Просто интересно, что есть иногда один продукт, который mm -hmm. тянет, да, и в котором по каким-то причинам люди его используют. Но у тебя это семейство да. молодости.
1: Ну, я знаю, что я люблю сыр, молоко и йогурт. Ага, окей, супер. И я еще тогда ломалась, потому что Кришны-то для них коров, священные животные, и они пьют молоко и много, и вообще это священный напиток, можно сказать. Что это жидкая религия. Вот, я задавалась вопросом типа... Вот эта священная корова, она же не для нас это молоко создает. Зачем, типа, мы его пьем? Мне отвечали что-то вроде, типа, ну, Кришна пьет молоко, поэтому мы тоже должны пить молоко. Конечно, меня такой ответ не удовлетворял.
0: Да, это сложно, и интересно. И я тут себя сдерживаю в высказывании, но я, они иногда все равно пробиваются. Mm -hmm. токсичные высказывания, мне как бы за них немножко э, дискомфортно. Как бы у меня есть там, понятно, негативный опыт отношений с Кришнитами и Кришнитками. Mm -hmm. И, как бы моя оптика, но есть свои плюсы и свои минусы. И в какой-то момент, все таки скажу, ладно, в какой-то момент а, была вот эта большая буча по поводу того, что был какой-то Кришнаидский конгресс или что-то такое. Большое угу. собрание больших мужчин, которые там принимают решения в этом кришнаитском патриархальном мире. Еще один укол, ладно. Ладно,
1: давай.
0: И на этом собрании эти люди приняли решение о том, что действительно молоко не является сейчас. Это моя вольная трактовка того, что... Это было 500 лет назад, uh -huh. и статьи, которые я читал по этому поводу. Поэтому это очень все субъективно и uh -huh. подогнано под мои нужды, uh -huh. под а Что молоко больше не является благостным продуктом, потому что оно сейчас бывает через насилие. я с этой статьей, с этим решением ходил по местным кришнеидам и кришнеидкам, ну, по лидерам, uh -huh. и, ну, там по, по одному лидеру, которого я знал тогда, и говорил ему, типа, смотри, вот, типа, это, ну, как бы, вот это же ваши друзья и коллеги об этом говорят Типа, давайте, может быть, что-то сделаем uh -huh. Потому что тогда у нас был большой пласт коммуникации Между кришнинским сообществом и веганским сообществом Потому что там было кафе, которое называлось «Злаки», uh -huh. которое, которое было сыроическим изначально Потом его купили, кришнинское сообщество его купило, ну, или там как-то договорилось И мы хотели, как веганское сообщество, чтобы там оставались веганские опции uh -huh. Но постепенно они исчезали Потому что все больше появлялось молока и там маслаки, и мы старались теми способами, которые у нас есть, находить какие-то, в общем, решения для этой ситуации. Ну Ладно.
1: Ну вот да, я примерно в таком же ключе задавал вопрос, типа вот молоко, которое мы покупаем в магазине, там оно просто пропитано этим насилием. Это уже не то, что вот заложено по сути в этих писаниях. Но потом я все-таки старалась как-то добывать, не знаю. Я помню, мы с друзьями начали, по-моему, покупать сыр и какую-то молочку, в общем, на рынке, на центральном, потому что там привозили какие-то маленькие фермеры, типа в надежде, что там все-таки меньше насилия, чем на этих масштабных производствах. Да, ну, ты уже ну... сказала
0: слово добывать, прости, у меня все еще в голове крутится по кругу, типа как майнерка, типа как в горах, короче, люди, которые добывают из уроды из руды. Здесь вы добывали молоко, молоко, которое более это, там условно этично, но mm -hmm. это, тут самом деле, так типа с меньшим количеством насилия, добывали, реально добывали. Типа ну, искали, да. спрашивали, уточняли, покупали угу. наиболее экологичный на тот момент для вас вариант.
1: Да. Ну, идеальный был вариант еще Было очень круто, что родители всегда... Ну, я к ним часто приезжала в гости, потому что там полтора часа до них из Перми. Они всегда мне отправляли творог и масло из борты, откуда я родом. Ну, понятно, что там тоже гораздо меньше насилия, чем в магазинских продуктах. Это тоже было плюсом.
0: Так, и получается, что первый твой заход на веганство, насколько я помню, что ты поняла как бы за защитную экологическую повестку, увидела классных ребят и девчат в Перми, которые тоже на этих э, волнах, uh -huh. волнах, и попробовала, но uh -huh. потом что-то пошло не так, потому что были какие-то проблемы с СЖКТ, и ты вернулась к молочке и к сыру, и вот это, а второй раз...
1: Второй раз я не помню. А -а -а. Я помню только, что пробовала два раза. Второй раз было, по-моему, то же самое. Okay. Да, и третий раз. И потом я уже решила, что, ну, значит, видимо, это просто не для меня. И в принципе, знаешь, я как-то верю в то, что не то чтобы вегетарианство и веганство это то, что подходит всем. Мне кажется, что кому-то и правда, наверное, нужно кушать мясо, рыбу и все вот такое. Просто это очень как-то все индивидуально. Было бы, конечно, круто, если бы все чувствовали, что им реально нужно, а не просто ели, и все. Для меня самое страшное, если то, что выбрала я, это не подходит для моего здоровья. Ну я все-таки верю, что это мне подходит.
0: Ну ты говорила сейчас, что то количество продуктов жесткого происхождения, которое ты употребляешь, оно постепенно уменьшается, и тебе это окей, угу. и типа, в целом тебе комфортно и все такое?
1: Ну да, я стараюсь все время пить, например, железо потому что у меня низкий гемоглобин и какие-то витаминки. Ну, стоило бы пить больше, на самом деле. Стоило бы сдавать почаще анализы регулярно и следить прям за этими чаще, пить витамины, но я пока вот как-то так.
0: Да, я хочу еще сделать э, занудный комментарий по поводу этой истории про то, подходит ли веганство и вегетарианство для всех. И в этом плане я сейчас читаю книгу, от Тима Спектра Спектора uh -huh. книга называется Обязательный завтрак, вредный кофе и опасный фастфуд. Почему почти все, что нам рассказывали о еде, неправда? Uh -huh. И это совершенно потрясающая книга для меня. Один из тезисов, который он говорит, который я запомнил, про то, что все супер персонально. Что когда мы говорим про телекию, или когда мы говорим про какие-то грубые особенности, и мы под эти грубые особенности подписываем большую кучу людей? То это грубо, uh -huh. что люди все разные. И что мало того, что люди все разные, еда вся разная. И она работает по-разному не только с каждым конкретным человеком, но и в сочетании между собой с каждым конкретным человеком. И в этом плане, когда мы берем два продукта, смешиваем их и пытаемся представить, как это будет в животе все танцевать, ну как бы это не работает. Особенно если это цельный смол, ну, как бы цельно, цельные продукты. Uh -huh. Не паста и соевые кусочки, а если это ну, цельные продукты. Типа если это фасоль плюс брокколи, например. Uh -huh. И фасоль, и брокколи содержат огромное количество всяких штук, которые мы не можем просто свести к одной штучке, типа там белок или uh -huh. там белок такой-то, что это не так. И никто не знает, на самом деле, что у них внутри. И как они взаимодействуют друг с другом, никто не знает. И как это все взаимодействует с человеком, тоже никто не знает. Это дает мне огромную свободу для ощущения себя, Uh -huh. потому что сейчас, например, у меня болит живот от какао, и я становлюсь злым. Это не какао виновата, что так произошло. Это наша с какао как бы коммуникация, uh -huh. коллаборация сделала так, что у меня болит голова и живот, и вообще злой. И это я должен понять, что от какао мне плохо. От чего-то еще тоже мне плохо, там, от кедровых орехов, от чего-то еще. Это моя личная система, и она так реагирует на окружающую реальность. В этом плане я вижу что движение к тому, чтобы каждая персона себя воспринимала отдельно, со своими особенностями.
1: Да, да. Это вот ты очень развернул то, что я хотела сказать этими словами. Да. Мне нравится. Мне... Типа это про
0: демократичность, да.
1: Да. Ну, мне очень, да, нравится эта идея. Хочется, чтобы каждый из нас просто вот прислушивался к себе и понимал, что ему подходит, что не подходит. Мне кажется, это здоровая тема вообще.
0: Ну да, и мне кажется, что это супер сильно связано с тем, что ты говорила по поводу, во-первых, неосередственного общения и гуманной педагогики. Uh -huh. И мы об этом не говорили, круто было бы, если бы ты рассказала тезисно про то, как ты это ощущаешь, чтобы люди, которые вообще ничего не знают про термин неосередственное общение или гуманная педагогика, смогли сформировать какое-то ощущение.
1: Я не знаю, получится ли у меня как-то тезисно это сформулировать. У меня больше какой-то чувственный эмоциональный образ есть в этой теме. Но... Это стопудовая история о том, где, ну, вот, например, мы с тобой разговариваем, и мы на равных то есть нету вот этих вертикальных отношений. И я хотела сказать: хотелось бы, чтобы так было всегда, но нет, это неправда. Я не хочу, чтобы так было всегда. Иногда я прихожу к человеку, например, за советом или к учителю, чтобы он меня чему-то научил. И это уже Ну, там, наверное, есть все-таки вертикаль. Но ну вот в этой ситуации, это как бы вертикально, там тоже есть ненасильственное общение, когда учитель с уважением относится к своему ученику, например. Если говорить про гуманную педагогику, я как раз целый год работала с детьми, с первоклассниками. Ну, гуманная педагогика может выглядеть как ты подходишь к ребенку, чтобы ему что-то сказать, и ты встаешь на одно колено, чтобы э, уровень ваших глаз был одинаковым. Ну вот какие-то простые вещи про уважение, неунижение, унижение, не стеснение, уважать границы человека, который тебя меньше, так же, как и человека взрослого. Ну, то есть человек он родился и он вот уже человек, потому что часто говорят, что вот ты в школу пойдешь, повзрослеешь, вот тогда поймешь, вот тогда узнаешь. Вот тогда, тогда поймешь,
0: почему мы тебя били. Вот, да.
1: И, а на самом деле нет, вот человек родился, и ты уже живой, ты уже все познаешь, постигаешь, и это как будто откладывание настоящей жизни, типа, вот это случится, и потом ты начнешь жить, и так все время, типа, закончишь садик, закончишь школу, начнешь учиться, потом начнешь работать, а потом... Выйдешь на пенсию, а потом умрешь.
0: Да, сначала выйдешь замуж или женишься, да. потом родишь ребёнка, потом, да. а потом умрёшь. Возьмёшь ипотеку еще. Да, возьмёшь ипотеку, купишь Ford Fox кредит. А мальчики, к сожалению, должны идти в армию. В этом, да. где-то между этими пунктами. Да. Надеюсь, Им. не между Ford Fox и смертью. Угу.
1: Да, и много всего такого. Типа в гуманной педагогике этого нету. Не должно быть этого.
0: Зато есть ощущение момента
1: или текущей ситуации? А в этом очень много ответственности, потому что во многих ситуациях, где взрослые привыкли контролировать и брать за ребенка ответственность, там эта ответственность отдается ему, и он сам решает, что ему нужно, что не нужно, и человек гораздо, мне кажется, более здоровым вырастает. Ну, как бы он начинает понимать, что ему нужно, что не нужно. Он понимает, чего он хочет.
0: Ну и несет ответственность за себя. Да,
1: да. Он понимает, что если он выберет это, будет так-то, а не так, что «мама, реши за меня, я это».
0: Посплю. Э. Но это удобная позиция. И в этом плане, когда ты сказала про то, что ты иногда за то, что была вертикаль, я подумал про это. Про то, что я иногда хочу, чтобы просто обо мне позаботились, чтобы я полежал тюленем, uh -huh. а мне там, ну, мне сделали классно, чтобы там что-то случилось, что мне супер. И в этом как бы, я готов принимать людей с вертикальными, ну, как бы с uh -huh. давляющей позиции, мне толки. Но иногда, наоборот, я готов быть там, он доминирующим, да, и делать что-то для другого человека. И это тоже окей. Это, типа по взаимному согласию. Да. Вот в этом плане, да, что это же удобно. Ты типа лежишь, и все... а мама за тебя все решает. Uh -huh. Но какой-то есть вот какой-то момент, когда уже хочется самому порешать и взять на себя ответственность, получить uh -huh. там какой-то ответный от мира обратную связь непосредственно. Потому что для меня важно, что иногда родители, они встают, я не знаю, я не родитель, и у меня просто какое-то поверхностное ощущение, но у меня есть предположение, что они встают фильтром-барьером между реальностью и человеком. Да. И точно так же иногда какие-то государственные структуры пытаются вставать между реальностью и человеком. И я за то, чтобы было больше непосредственности, чтобы мы могли сами друг с другом решать разные вопросы. Да. И даже если это будут конфликты и агрессия, окей. Типа конфликты и агрессия для меня — лучше, чем делегирование своей жизни какой-то третьей стороне, да. которая за меня будет решать.
1: Угу. В этих, пусть даже конфликтах, как будто и происходит вся жизнь. Человек получает свой опыт, и он учится этой жизни.
0: Да. Но э, если для конфликтов недостаточно ресурса, то валяться тюрем тоже ок.
1: Да. Ну, на самом деле, чтобы поваляться тюленями, чтобы о тебе позаботились, об этом тоже можно договориться. Ну, типа, как мне кажется, как это выглядит во взрослой позиции, когда я, например, такая прихожу к человеку и говорю: слушай, мне плохо, ты можешь меня поддержать сейчас вот таким образом? И он говорит: да или нет, и, и все, и всем окей.
0: Ну да. Ну, для меня эта история про то, что когда мы сейчас это такая больная тема, о которой я много думаю в время, что когда мы сбиваемся в бинарную семью. Uh -huh. Который живет вдвоем, и вообще нам говорят: вообще-то, чего вы живете вдвоем? Вы сильные и независимые. Вы должны жить в одиночестве и просто встречаться иногда, чтобы брать от жизни все с другими людьми. Uh -huh. То в этой ситуации, когда один человек приходит к другому, если они живут как бы в бинарной системе, то есть там вдвоем условно, и говорит: Мне нужно вот это, а другой человек говорит, я не в ресурсе, то это может быть серьезно для отношений. Uh -huh. Потому что нужно третьего человека привлекать, или четвертого, или пятого, или пятую ю или третью Ю, чтобы ту как бы, необходимость у того или той, кто обратился с самого начала, реализовать, uh -huh. чтобы она не ушла внутрь. И в этом плане я как раз за коммунальные какие-то дела, и в этом плане вот, я читал другую книгу, которая называется «Мальчик, который был воспитан как собака». Я не помню, к сожалению, автора сейчас. И автор говорил про то, что вообще изначально мы все живем в трайбах, в коммунах. потом там 100-200 человек. И с, как бы, с ростом там, условно капитализма, и вообще с ростом развития человечества, и вообще вот последние несколько сот лет это сообщество разбивается и превращается просто в бинарную семью из двухсот условно человек в два человека когда двести человек и это стабильная система uh -huh. они всегда живут вместе понятно что у них куча разных отношений и романтических и дружеских и там деловых и разных и детей воспитывает не только мать но и куча женщин вокруг это нормально и она не вынуждена страдать потому yeah. что когда она устала ее подхватывает ее тетя или мама или кто угодно uh -huh. ну забота о ребенке. вот а когда мы сбиваемся сюда и когда суперосознанные люди, как ты говоришь, подходят друг к другу и говорят такие вещи, то как бы у меня здесь... Я супер рад, что эти люди суперосознанные, но сама система, она как бы... создает Да, она создает вот этот риск. Угу. Потому что да, мы осознаны, но нам некуда бежать. Мы замкнуты в одной комнате, и мы либо договоримся, либо будет угроза для выживания. Угу. А это очень фундаментальная история, она
1: вызывает много Ну ладно, это, конечно, в топ. Ну смотри, если, ну, например... Я такая очень хочу массаж, и прихожу к своему любимому человеку, прошу, а он не в ресурсе. И тогда поступить по-взрослому, наверное, будет найти массажиста и сходить к нему, ну, типа, самой удовлетворить свою потребность. Но ну, это вот если какие-то ну, более внешние потребности, если не какие-то душевные, да. Но ну, есть, конечно, еще психотерапия, и все такое. Я стараюсь удовлетворять свои потребности, как.
0: Как сильная и независимая Да. У меня есть финальный вопрос по поводу того, что с одной стороны ты училась на психологической специальности, да? На специальности психология. Да. И ты закончила университет. С другой стороны, ты сейчас работаешь с визуальной историей, ну как бы с тактильной визуальной историей, то есть как это мочится и что будет дальше в твоем мире? Куда ты хочешь идти? Что ты хочешь больше развивать из этого или из чего-то еще? Uh
1: -huh. Да, я по образованию, получается, педагог-психолог. И я вижу, что вот это образование, которое я получила, эта психология, она как будто бы в моей жизни может сочетаться вообще с чем угодно. То есть это применимо вообще где угодно. И на своих видеосъемках я могу этим пользоваться, как-то применять. Ну, то есть после обучения на психфаке я все равно как-то по-другому разговариваю с людьми. Я как-то по-другому их чувствую. Я, ну как мне кажется, я стала более чувствительной к людям. Ну, как бы для меня это прям как-то сильно взаимосвязано.
0: Да, я хочу пошутить шутку по поводу того, что ты до этого говорил, что ты стало более чувствительным, потому что ты вертелась мясо. И я такой: ну да, интересно, у типа, тебя что повлияло на тебя больше? Мясо или психология? Но я из-за того, и зато обязательно, то, тоже с этой стороны.
1: Мне кажется, даже если я потом иду из съемки и пойду во что-то другое, психология, она все равно где-то рядом. И мое увлечение вот от этой контактной импровизации, какой-то работы с телом, это тоже все рядом как-то. Внутри меня это как-то все соединяется.
0: Круто. И, и можно вспомнить эту историю про. Хотя я точно не вспомню, но я попробую про эффективный альтруизм. По поводу того, что один из принципов это соединять самые разные области для того, чтобы, ну, применять их для того, во что вы верите. Uh -huh. Я сейчас очень грубо это сказал. То, как помню, простите. Но для меня это важно По поводу того, что можно иногда соединять вещи, которые
1: несовместимые ну, на первый
0: взгляд. Да, на первый взгляд. Но в самом-то деле они прорастают друг друга вообще. Ок, угу. Потому что с одной стороны принципы, с другой стороны ну, тактика. И они совмещаются, и да. получается что-то прекрасное. Ладно, спасибо тебе.
1: Спасибо, Тим.
2: Это было очень интересно, строить полкило. А именно благодаря, наверное, тому, где мы находимся. Мне кажется, какое-то красное кресло, которое мы увидели в коридоре, вот оно очень сильно повлияло на то, что мы такие, ага, мы здесь будем делать. <реклама> И еще есть всякие скелетики в шкафу. У нас кто-то написал нам в личку в инстаграме,
1: а кто ваш шеф-повар? И была шутка ответить, что... Маша шеф, Алена повар.
2: Вся порция у нас очень большие по полкило. Это как раз-таки ориентир на тех, кто думает, что веганской едой нельзя наесться. У меня было от отца задание, и мне нужно было повесить в облу, а повесить ее как надо было надо было проткнуть крючком глаз и повесить. И вот у меня был таз в обла, и я проткала крючком глаз, вешала, проткала крючком глаз, вешала, и тогда и типа думала, что за жесть вообще
1: к нам, мне кажется, некоторые приходят, такие, ой, веганы, не-не-не, убегают, не, мы не такие. Вот, Но ну, хотя, ну, как бы, нормальные-то люди. <laughs> вот, у нас пиво даже есть.
2: И мечтатель — большой патриот. Ну, такой патриот в нормальном смысле Ну, типа, мне очень желается, чтобы в российской провинции прекрасно вообще совершенно было так же клево, комфортно, интересно и разнообразно, как это, там, в, в европейских провинциальных, например, городах.